Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes chers amis et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors j'ai le parfait équipement du petit annonceur ce matin, ayant dans la main gauche une tasse de thé bouillante, ou une tasse de thé bouillant, c'est pas la tasse qui bouille, c'est le thé, et que j'espère d'ailleurs ne pas répandre sur la console ou sur mon pantalon. Mais plus important encore, dans la main droite, j'ai la parole de Dieu et c'est ce qui fait l'objet, bien sûr, de notre intérêt, puisque ce matin, nous en serons à notre deuxième étude dans le livre de la Genèse. Et pour ce faire, nous lirons les versets 3 à 13 du chapitre 1 que je lis à l'instant. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 
Voilà. Alors, j'ai dépassé ma lecture. En fait, on devait s'arrêter au verset 13. Je me suis rendu au verset 26. Nous avons pratiquement tout le récit de la création. Mais nous allons nous concentrer principalement sur les versets 3 à 13, les trois premiers jours de la création. Nous avons vu, hein, euh, dans un premier temps, que Dieu a créé les cieux et la terre. Et que la terre, elle était comment? Ben, elle était informe et vide. Cependant que l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des, des eaux. Déjà, ça nous met hein, dans une espèce d'attente, là, dans une expectative. Alors, à notre émission de ce matin, nous verrons Dieu qui forme la terre et lors de la prochaine émission, nous assisterons à son remplissage. Alors, la terre était informe, ce matin, nous allons voir que Dieu la forme et euh, lors de la prochaine émission, la terre qui était vide, nous verrons que Dieu la remplit. Au cours des siècles, Les chrétiens qui affirment l'inspiration et l'inhérence de l'écriture ont eu des différends quant à l'interprétation des six jours de la création. Bon, faut-il rappeler que nous nous trouvons devant un récit vraiment unique. Alors, il va de soi que ce n'est pas une question de toute manière directement liée au salut, c'est dire que des gens pieux, consacrés à l'Écriture sainte, des gens qui ont vécu pour Dieu, ils ont pu avoir quelques divergences de vue sur ces versets d'ouverture. Tous, cependant, s'accordent sur une chose. Le récit de la Genèse, il est historique et il est factuel. C'est-à-dire que ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un mythe, c'est de l'histoire. Il nous rapporte des faits. <coughs> Pardon. Donc, parlons dans un premier temps de la forme du récit. L'un des premiers éléments qui certainement ne manque pas d'attirer notre attention, c'est l'arrangement symétrique de l'écrit. À la première lecture, on note une parfaite division des six jours de la création, hein, les trois premiers décrivant la formation de la terre et les trois suivants nous rapportant son remplissage. En fait, les deux groupes de jours se veulent l'écho et se veulent aussi le remède à la déclaration d'ouverture que la terre était informe et vide. Ainsi, dans les jours 1 à 3, Dieu remédie à l'informe, alors qu'aux quatre jours, alors qu'aux jours 4 à 6, il comble le vide. En plus de cet arrangement-là, on discerne par ailleurs une correspondance remarquable entre les trois premiers jours et les trois derniers. Et on voit très bien que le jour 4 correspond au jour 1, le jour 5 au jour 2 et le jour 6 au jour 3. C'est une pure merveille. Hein? Au premier jour, nous voyons Dieu qui crée la lumière et au jour 4 correspondant, il fait quoi Ben, Il crée les luminaires, à savoir le soleil, la lune pour réguler euh, la lumière. Au jour 2, Dieu va créer l'étendue qu'il appelle ciel, séparant les eaux d'en haut avec celles d'en bas. Quant à son parallèle du jour 5, Dieu, le rem... Dieu remplit le ciel d'oiseaux et la mer de poissons. Au jour 3, Dieu sépare les eaux de la terre ferme et crée la végétation, alors qu'au jour 6, hein, le pendant du jour 3, Dieu remplit la terre avec la vie animale et il va créer l'homme pour en prendre soin. Le grand savant biblique qu'on a cité déjà, hein, le grand savant biblique juif Umberto Casuto, porte son attention sur le fait que la structure des jours de la création est fondée sur un système d'harmonie numérique utilisant le chiffre 7, c'est-à-dire le chiffre de la perfection. 
et il écrira « L'œuvre du Créateur, remarquable par sa perfection absolue et son organisation des plus ordonnées, s'étend sur sept jours, six jours de travail et la mise à part du septième pour la joie de la tâche complétée. » Il poursuit aussi en faisant remarquer que les mots « Dieu » et « Elohim » Ciel, Shamaïm, Éther, Eretz, les trois noms du verset 1 sont répétés en multiples de sept dans le récit de la création. Ainsi, Dieu qui revient 35 fois, hein, 5 fois 7, les cieux 21 fois, 3 fois 7 et la terre également 21 fois. Qui plus est, dans l'hébreu original, le premier verset se compose de sept mots et le deuxième de 14 Les sept paragraphes des sept jours ont trois phrases comprenant chacune sept mots. C'est ce que Kasuto appelle le fil d'or qui lie toutes les sections ensemble. C'est un pur chef-d'œuvre de littérature, mais c'est d'autant plus merveilleux que c'est également le reflet de la réalité. C'est d'abord le reflet historique de ce qui s'est passé et Dieu nous le donne dans cette perfection grammaticale. Ceci étant dit, rappelons-le, le récit de la création ne se veut pas une poésie, mais bien un récit historique. Hein? C'est ainsi d'ailleurs que le traitent tous les auteurs bibliques autant du Nouveau Testament que ceux de l'Ancien Testament. Il importe, par ailleurs, de se demander comment les gens du temps de Moïse ont compris les jours de la création. Bon, ils n'ont certainement pas reçu le récit comme un mythe. D'ailleurs, le récit biblique venait directement s'opposer aux mythologies, venait s'opposer aux mythes païens environnants. C'est aussi la manière dont nous devons recevoir ce récit révélateur des origines, à savoir comme un récit historique. Dieu a littéralement créé les cieux et la terre en six jours. Parlons donc de la formation du monde. Donc, les trois premiers jours de la création viennent remédier au fait que la terre était informe, un peu comme une motte d'argile sur le tour du poitier, là, sur le tour du potier, pour reprendre les propos du docteur Cassuto. Dieu crée la matière et ensuite il va lui donner forme. L'Esprit de Dieu nous est-il rapporté, se mouvait au-dessus des eaux, ce qui nous place bien sûr en état d'anticipation. Sa parole, sa parole est le seul outil de Dieu pour la création, c'est-à-dire la révélation de sa volonté. Hein? Nous lisons « et Dieu dit » et voilà, c'est tout. « Et Dieu dit et la chose existe ». Dieu, par sa parole, forme cellules et atomes. L'univers, aussi vaste soit-il, se veut le produit de la parole de la pensée divine. Dieu a donc tout créé aisément. Une seule parole suffisait pour amener chaque élément créaturel à existence. Nous lisons qu'au premier jour, au verset 3 à 5, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors pour les trois premiers jours, la lumière lui à partir d'une source autre que le soleil. C'est intéressant de noter que la Bible commence avec la lumière sans le soleil et d'ailleurs, Elle se termine aussi de la même manière. Hein, si nous faisons un long saut là et que nous allons au dernier livre de la Bible, 
l'Apocalypse, chapitre 22, verset 5, il nous est dit « Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Au deuxième jour, voilà que Dieu parle à nouveau, hein, au verset 8, « Dieu dit » Et qu'est-ce qu'il dit Ben, Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Alors le mot qui est traduit ici par étendue, fait référence à une espèce d'espace horizontal divisant une masse en deux couches. Il s'agit donc ici des cours d'eau sur terre et au firmament des nuages. Donc, lors des deux premiers jours de la création, Dieu amène progressivement la forme et l'ordre dans sa création. La terre, réchauffée par la lumière, se déployait maintenant sous un beau ciel azuré parsemé de quelques nuages au-dessus d'une mer de verre. Et l'image devient de plus en plus invitante. Voilà qu'au troisième jour, Dieu parle deux fois plus. Verset 9 à 13, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Il ne s'agit pas tant ici d'un nouvel acte créateur que d'une mise en ordre finale. hein? Le monde tel que nous le connaissons maintenant prenait forme et la terre était prête maintenant pour accueillir la vie. Les formes fixes sont maintenant en place et c'est là le récit des trois premiers jours. On ne peut pas faire lecture, on ne peut pas méditer sur ces éléments d'ouverture de la Genèse sans bien sûr parler de Christ et de la création. Puisque la Bible commence et finit en décrivant un monde sans tâche, un monde plein de lumière mais sans soleil, révélant que Dieu est la source de la lumière, il n'est certainement pas étonnant que Jésus, lorsqu'il est venu, se soit présenté lui-même dans cette foulée. Nous lisons en effet dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. »« Je suis la lumière du monde, » dire Jésus. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est une déclaration, on ne peut plus claire. C'est une déclaration, on ne peut plus nette de sa divinité, hein? une affirmation qui l'identifie ultimement au donneur de la lumière de Genèse chapitre 1. 
et le livre de l'Apocalypse de renchérir en ces termes, chapitre 21, verset 23, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Voilà, la gloire de Dieu l'éclaire et Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tâche, venu pour enlever le péché du monde et son flambeau. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse infaillible, puisque Jésus n'avait qu'à parler et les hommes et les femmes recevaient la lumière. On n'a qu'à penser à la résurrection de Lazare, entre autres choses. Jésus donc, la lumière. Jésus, la lumière, était présent lors de la création. Passez-moi l'expression, Jésus, la lumière, a, était présent lors de la création, qui a été parlé à existence. Hein? La création est venue à existence par la parole de Dieu. Elle a été parlée à existence. L'écriture ne peut être plus explicite. Nous lisons Jean chapitre 1, versets 1 à 4. C'est une portion d'écriture qui nous est familière. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il nous dit, il dit un peu plus loin que la lumière s'est faite chair. La parole, hein, la lumière s'est faite chair, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rien n'a été fait sans le Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul de dire aux Corinthiens, dans sa première lettre, chapitre 8, verset 6, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. » Et l'apôtre ajoutera, en... Colossiens, l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, 1, verset 16, parlant du Christ Jésus, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Chers amis, on est loin ici des discours athées de Stephen Hawking et de Richard Dawkins. À l'opposé de ces dénigreurs du Dieu créateur, nous nous rallions au discours des 24 vieillards de l'Apocalypse qui jettent leur couronne devant Dieu en émerveillement, n'est-ce pas, alors qu'il s'écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. On ne peut retenir un Alléluia, loué soit l'Éternel, loué soit Dieu. Et le point fondamental de tout cela est le suivant. Christ est la lumière. Christ, le Créateur, qui vient mettre de l'ordre dans le chaos obscur de nos vies, qui donne forme à nos vies déformées, qui donne la vie en quelque sorte. Si notre vie Chers amis, ce matin, si vous réalisez que, notre, que votre vie est ténébreuse, si elle est désolée, si vous ne savez pas où vous en allez, quel en est le but, si votre vie, en quelque sorte, est informée vide, si votre vie est hors contrôle, s'il semble ne plus y avoir d'espoir, sinon que le chaos, ben sachez que Christ demeure l'espérance suprême. 
Cette même puissance qui a placé les étoiles dans les cieux, qui a déroulé l'étendue de la création dans toute sa complexité et sous toutes ses formes, ben cette même puissance, elle s'offre à nous pour changer notre nuit en lumière. Vous savez, le Christ, il est spécialiste. Il est spécialiste dans l'art de faire un chef-d'œuvre à partir du chaos. Il est non seulement la lumière, le Créateur et le Fils de Dieu, mais il est encore le Sauveur du monde pour tous ceux qui se confient en lui. Il est le Sauveur de tous ceux qui se confient en lui. Celui qui est à l'origine des constellations, des cellules, qui soutient les atomes, ben vous savez quoi Il s'est incarné, il est venu mourir sur la croix pour tous ceux et celles qui se confient en lui, qui croient en lui, qui reçoivent par la foi le sacrifice unique et parfait qu'il a accompli à la croix. Lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli. Il est le seul sauveur, pardon, il est le seul sauveur qui puisse amener une nouvelle genèse, un nouveau commencement dans notre vie. Et c'est ce qu'il est venu accomplir. C'est ça l'évangile, c'est cela la bonne nouvelle. C'est le cœur même du christianisme. Peut-être que vous n'avez jamais compris, ou peut-être que vous n'avez jamais réalisé cette réalité-là auparavant. Jésus, puissant créateur, a la puissance de recréer nos vies. Il y a une vie éternelle à portée de foi, une vie éternelle qui peut changer le minuit de nos vies en nouveau midi, qui peut ramener une lumière éclatante dans nos vies, qui peut effectivement éclairer l'obscurité plus qu'opaque de nos vies déréglées. Nous n'avons, nous n'avons, je dis bien, qu'à venir au Christ dans la reconnaissance de notre péché et dans la repentance, et nous n'avons qu'à l'implorer de nous recréer à son image. Chers amis, ce récit de la création ne fait pas que nous rappeler que Dieu est l'auteur de la création. Il veut surtout nous rappeler toute l'histoire, en quelque sorte, de l'humanité qui se résume en ces trois mots, création, chute et rédemption. C'est dire que Dieu nous a créés, Et plus tard, nous verrons dans la suite de notre étude de la Genèse qu'est survenue malencontreusement la chute, qui est venue tout défigurer la création de Dieu, à commencer par la défiguration de l'homme lui-même créé à l'image de Dieu, mais qui est devenu par le péché une caricature de Dieu. Et sans la révélation, sans la parole de Dieu, nous ne saurons, nous ne saurions rien de la création. Nous ne pourrions pas non plus en savoir beaucoup sur la question de la chute. Conséquemment, nous ne pourrions d'aucune façon comprendre et euh, savoir d'où vient l'existence du mal. Hein. D'où est-ce que est venu le mal? Pourquoi le mal est si rampant sur cette terre? Et il y a le troisième élément qui est si important qui s'appelle la rédemption et ça nous parle du Christ Jésus qui vient pour recréer ce que le péché a défiguré, ce que le péché a détruit. Donc, bien sûr, ça nous parle de création, ça nous parle de nouvelle création aussi en Christ Jésus. L'invitation que le texte nous lance ce matin, ce n'est pas seulement de recevoir l'information hein, concernant la création là, des trois premiers jours, à savoir que Dieu est venu euh, former une terre qui était informe, mais c'est aussi de savoir qu'il est venu aussi pour réformer 
nos vies qui sont maintenant tout en déforme à raison du péché qui est rampant sur la terre. L'invitation est lancée. Les mains du Christ, mains compatissantes, sont tendues pour nous, pour nous recevoir. Ses bras sont tout grands ouverts pour recevoir tout pécheur qui vient à lui dans la repentance et dans la foi. Et sur cette invitation, chers amis, sur cette invitation pressante, se termine l'émission de ce matin, qui va vous revenir, cependant, vous le savez, hein, elle vous revient à 14h cet après-midi. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous contacter, notre adresse postale va comme suit, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Pour avoir d'autres informations, d'autres détails, ben, incluant notre adresse courriel, vous allez sur notre site internet foifm.com fm.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée et j'ai déjà bien hâte de vous retrouver pour la prochaine émission. À bientôt.